0: 飞碟播讲飞碟早餐，我是冷江龙。来，今天来一月十七日星期三，礼拜三的时间，沈云冲的时间，长时间呢，请好朋友沈云冲呢为大家做呢国际财经资讯的整理啊、哦，那跟导读。好，来在我们现场，沈云冲，嗨
1: ， hey, 大家早安
0: 。来，今天呢从哪开始
1: ？今天从哎。欸我们我待会要讲一个英国的故事，嗯，嗯因为最近新闻太多了，而且大部分都政治新闻，最多的选完
0: 台湾就是这样选完了，好像就觉得选选前大家都把每件事情讲得天大地大的，嗯，觉得选完了之后呢，两岸就会就会如何，中美就会就会如何，经济就会如何。可选完了之后好像。好像也也是这样吧，是吧？不這樣每一次选举都是这样啊。不过，当就是因为我们每个人所所处的时空跟产业的环境不一样，譬如说。这几天的时间，我有碰到了一些在观光旅游饭、饭饭店产业的，哇、哦，他们就非常的悲吧，悲观，非常的悲观。他们觉得他们已经已经苦苦撑了这么久，但但是这个选举的结果，尤其赖清德的胜选，他们会认为两岸的两岸的观光旅游也完了。那当然很多人会说，那那大陆客不来，那你就是找别的客客人嘛。可是问问问题就在于说，别的客人也不敢来，呃。来来来不来这个而是，而是在所有旅游条件的替代性上面，并没有这么好。嗯，对。那你像那那说那那那那就让更多的年年轻背包客进来，有啊。其实，其实我觉得现在香港、澳啦、东南亚啦，年轻人来台湾玩玩的还不少。但是日韩啊，韩国会多多很多。可是我们说，嗯、所谓的所谓的背包客、啊，他有个很大的很大的局限性，就是说他们只会在都会区。而且我告诉你，百分之九十五都只在台台北市，顶多呢到到金瓜石到九份走一走，他几乎不离开台台北，连到连到新北市都很有限。嗯、所以对于这些呢观光业者，想要发一点国际财的观光业者就没有可能。那如果要让各个地方雨露均沾，他必须是团客。嗯，而且团客你要有一定的消费能力，嗯、那这个呢就很难了。就是老实说，在台湾，他们除了认识台北以外，其他的地方没有这么强的吸引力。不像台湾人到日本旅游啊，你东京玩腻了，我到大阪；大阪玩腻了，我到京京都；京都玩腻，我到北海道。一切都玩腻了之后呢，我还可以呢去去冲绳。连冲绳都玩腻的时候呢，我就到四国。就是台湾因为对日本的熟熟呃熟悉度啊，它。他有它有比较宽阔的一个一个发展空间，所以台湾跟日本之间的旅游呢是净利差，就就是每年到日本的会比日本到台湾的多很多很多。加上日本最最近日呃日币贬成这个样，他们自自己都不出国了，所以所以其实台湾现在的旅游业的困真的是非常之辛苦。不过向荣说实话啊，嗯、你如果问我，向
1: 、嗯、不知道会不会得罪人。嗯嗯呃、我我我我我回想起疫情前，嗯、呃，就是两岸关系还没有搞砸、嗯、之前，台湾到处都塞满了路客的时候，嗯對對對嗯、呃，我所知道的，呃，有路客团的行程，嗯、我觉得那个品质都不好哎、欸，嗯、就除非那种价格真的很高的，否则、嗯、一般中低价的，嗯、我觉得当时我如果是那个加入这个团的大陆人。我那个带会对台湾蛮失望的吧？会对台湾的居住品质、啊、旅游品质、吃的品质、观光的品，质，到最后可能就就玩到只剩下
0: 那个那个购物。我跟你讲哦，就这个这个呢，其其实，在旅游业来讲也都知道，嗯，就是两岸的观光旅游啊，它在层层剥削的情况下面，大陆因为它是审批制嘛，所以它要出来钱的时候呢，大陆的这些系统就就就先赚一手了。你到了台湾之后呢？其实大家因为在价格竞争的关系，所以吃住，呃，都都不会太太好。价格旅旅游观光、旅游市场，坦白讲，就是价格大概就決,决定一切。再加上大陆大部分地方的这些出来的团客，然后像如果你是京上广深這些,这些地方，嗯。出来的不见得要参团了、啊，嗯、<哼>他他基本上他的经济条条件，他自由行都都可以。可是你要开放团客的地方，他都是二三线的城、嗯、城市跟省省份，他们才刚拿到护照。大陆大陆呢，大陆现在就说有有护照的人人数大概刚达到两两亿人，就是有护照，表示呢，其实还有十二亿的人根本连护照都还没有，他根本就还没有没有没有到到出国的门门槛。那我记得。马英九刚开放的时候呢，大陆有护照的人口才几千万而已，所以呢，新增加的部分呢，其實其实他对国外的旅游是很陌生的，因此大陆的旅游的产品，如果你有注意到，譬如说，譬如说我我有我有朋友在大大陆，在在带团的台台湾的朋友在大陆呢，旅行业在带团。我我说他，因为他专门带欧呃欧洲团嘛，我我说你们欧欧洲团怎么规划？他说主流的行行程呢是十一天十四国，哇！他说<笑>他说你在大陆啊、哦，嗯，大陆你要你要推团了、哦，你你你如果告诉他说呢深度旅游，没有人呢，嗯，你跟他说如果十一天去三国。那个那个很难很很很难找到个个人，所以不早
1: ,早年台湾也一样，对
0: ，一样嘛，嗯、就就是他停留在他还刚开始在收收集签证的时候，嗯，就是收收集照片，就是我到过这几个国国家的时候，所以呢，十一天十四国，或者说说什么十一天啦八八国七国，那个都是基本款。他还停留在这样的一个阶段，当然现在现在慢慢的在开放。我说大陆的旅游的市场，现在有护照的还刚超过两亿，嗯、这是很少人注意到的。嗯、大部分后面的动能还很强
1: 。不过我觉得英镑的台湾旅游业啊，嗯、可能。就算不考虑大陆客，我觉得经过这三年的疫情下来，嗯、然后国际的油价、物价涨成这样的时候，嗯、我我真的觉得已经面临了一个必须重新设计你的商业模式的时候了。嗯嗯、我今天要讲的有一个其中一个题目跟这个也有关、啊，我先讲一下这个题目是讲美国，因为美国的餐饮业，现在你也发现经过疫情这几年这样洗刷之后啊，它未来在在它算盘必须重新打了。就是当疫情前所用的那个商业模式，嗯、你不管是翻错率啦，啊、呃，你的材料成本啦，你的员工成本啦，嗯、然后最后你应该怎么做？我觉得跟跟现在非常不一样了。为什么呢？嗯、因为我们看看美国最新的那个通货膨胀指数，感觉有在趋缓，嗯、对不对？哈、嗯，那通货总体膨胀率大概是百分之三点四，嗯，其中呢，食物呃、嗯、特别降得很凶啊，呃，嗯、现在平均食物的价格只有百通膨率是百分之十点一点三，就一点三。可是这是表面上的数字，实际上你如果仔细去看，扣除我们自己在家用食啊，自己买买这些原始材之外，如果你不是在家用餐，而是到餐厅去，其实同一段时间，餐厅的价格是继续往上走走的。呃，我这边拿到的数字是，呃，一般的餐厅的价格。还成长了百分之五点九，也就是说比呃跟去年同期比，嗯、也就是说比总体的物价上升还要高。嗯，好，所以这个是现在餐饮业呃共同面临的一个现象，因为很多人都有一个误解，说啊通货膨胀下来了，所以我接下来去买面包会比较便宜了，嗯、我去餐厅吃东西会比较便宜了，嗯、呃我去住旅馆会比较便宜了。嗯、不，这是一个很严重的误解。嗯嗯、我想呃做餐饮业的朋友都知道，呃做饭店的都知道，呃。物总体的通膨率下降，不等于你的经营成本、嗯、<笑>下降，嗯、所以不等于你的价格就有往下调的空间。嗯、为什么？因为第一个，房租有没有往上涨？房租在往上涨啊。嗯、第二个，薪资有没有往上涨？涨的太凶啊！以、嗯、美国的情况，涨的太凶。啊嗯、原材料有没有继续涨？它有没有跌？没有啊，还是继续在涨。所以意思说，你现如果是餐厅老板，你这么高的价格，你怎么可能调降你的售你的售价？嗯啊，所以在美国最近就呃，反正就在在选举，大家都看出啊，拜登你就是没有办法把美国经济给搞好。所以在网络上有一张照片啊，就麦当劳，哎、欸，就有人去麦当买一个买一套餐，花了十六块美金，四百、嗯、多块，快五百块台币。这很奇怪吗？很奇怪啊！我们在美国什么时候吃麦当劳？我省钱的时候才是麦当劳，嗯、我赶报考的时候，嗯、我赶要准备考试的时候。才去吃麦当劳，这是最便宜的，两块九九一块三，现在可能贵一点吧啊。嗯、我们当年是九十九三就可以买一个汉堡，一块九九两块九九三块九九，就就就就打发一餐。但现在要搞到十六块的一套，嗯、当然很豪华了，又有薯条，又有这个，又有那个了啊、喔。可是已经让很多一般、嗯、呃习惯麦当劳是平价的的消费者感到很惊讶了。嗯、但当然只是一个其中一个照片，一个很很象征性的。的话题，但实际上我们都知道，在美国，你现在去餐厅吃，你你就算不加小费的情况下，二三十块钱一餐恐怕是免不了的。嗯、呃，那还是普通的餐厅，高档餐厅当然就更贵了。嗯、所以在这种情况下，呃，你说美国餐饮业要不要重新调整它的工作商业模式？嗯，举个例子来说，员工成本，现在美国我看到一个报道，他那个餐厅老板就是说，他的呃，因为疫情到现在。很多餐厅找不到人，嗯，所以他的员工人数是减少的，可是呢，他每个月要付出的 overhead， 付出的薪资成本，嗯，反而高出了百分之三十，嗯，这还是他说他是比较中型的、中小型的餐厅，我相信很多大型的餐厅影响是更大的，因为他需要更多的人，然后呃，员工谈判的筹码也更高，所以。他的薪资的涨幅可能是更大，嗯，这也是解释了为什么我觉得台湾的餐厅可能老板们也遇到了类似的问题，嗯、所以这解释为什么我们现在看到很多的餐厅要么用这个自助自助结账机，要么就你要用扫 Q R code，、嗯、现在越来越普遍了，因为不想再有这么多人。呃，来帮你点餐等等的这个、嗯嗯、这个这样的一个服务，所以这个其实都都我我觉得未来都冲击了整个旅游产业，嗯，所以回到我们整个内需的观光产业，你不觉得都是这样子吗？对啊、嗯，你比如说现在你在台湾随便住一个饭店，呃，动辄都是几千块，嗯，也找不到上万块一个晚上。
0: 对台湾的住宿住宿饭店的住宿是很贵，嗯
1: ，所以对对很多人，我就很多朋友跟我说，哇，算下来，我离开台北去玩个两三天，住个民宿，住个饭店，嗯、我还不如去日本没有，没错，我还不如去去东南亚算了，对的啊，所以所以我的意思说，这是一个呃，你没有办法逃避的现实，嗯、因为就就竞争上，你不是只是跟呃英爆的的客人来竞争，嗯、你还是你要你要讲的是你你你是竞争的，还有各种。国际的旅游团，嗯、所以我我也没有答案啊。我只是说，可以提醒一下，呃，如果你现在做餐饮业，你在做做观光产业，在做饭店业，我我觉得这是这不是一个短期啊过了就会过去的现象，并不是换一个政党执政，呃，或者这个政策改变了，你就可以改变的。嗯、相反的，呃，你今天如果没有调整好，当然了，大陆客来可以很快的让你有。新的收入进来，你就解了燃眉之急。嗯、可是这可能也会让你没有时间去做你应该要做的调整
0: 。嗯，两两个部分呢、啊，我觉得，我觉得陆客已经不是开开不开放的问题。现在，当民进党执政两，两两岸关系在在一个非常缺乏互信基础跟友友善氛围的情况下面。你现在就算开放了之后，我认为路路录客也也很有限，嗯哼，就是因为他认为这个地方不友善，嗯，那不只是路录客，连路像都一样，所以眼前遇到的已经不是开不开放的问题，而是当选举出来结果是这样的时候，他就一定会有机会成本，那这个机会成本呢，基本上服务业要承担非常多，嗯。第二个就是呃，台湾的台湾的产业结构结构其实是很特别。台湾的产业结构就是服务业没有办法从制造业吸收到养分，嗯、就是它几乎是两个独立运运运作的产业系统，就是它之间的互通性是很低的。因为台湾台湾的制造业几乎都都出口。服务业几乎都存内需，这个呢，这个对对台湾来讲，它就形成了一个就是服务业的苦，但是呢，在在资通讯的这些这些的制造业是感感觉不到的，而大家都以为大家都很苦，错了，就是资通讯的业者虽然聘雇人员不不多，可是他们的平均待遇真的很高，你只要看新竹竹北的话发展就就知道。我我我上半年常常去新竹啊，我每每个周末都都都去新竹啊，去新竹你看到那个地方的变化，就是新竹的竹北的房房价跟台北差不多啊，就是当然就是黄蛋黄区没有没没有这么高，可是它几乎就是已经是台北蛋白区的房房价那个涨翻天了，所以呢，这种的这种的就是两个两个虽然是三级的产业，但但是呢，但是二级的产业。三级产业没有办法从二级产业里面得得到养呃养分，会是一个很麻烦的事情，因为大部分的就业都表现在三级产业上上面，它占它占就业就业人人数的百分之六十几，嗯，那这个这个这个问问题是很难解的，它不是光是当然就是说观光产业，它很直接的出现失望感，那教育产业也会出现失望感。就是你的路，你的路生的开个开放有困难了，所以很多的大学本来在最后争挣扎的，大大概就放弃了。那这这两个系统，他得不到养分的，只是表面而已，而是他所连带的影响的餐饮、交通，呃，他都会都会都会都会因此而受到冲击，好吧？但是。呃，讲归讲，能怎么样呢？就是刚刚沈云忠提到的，就是说，今天就算是的消费者物价指数下来了之后，之所以凯因斯呢要要花很大的功夫呢去告诉你呢，就是说呢，工资跟物价的僵固性在这里，就是那个物价。是下不来的，因为工资跟房租会把它给撑撑在那个地方，嗯、所以你即你即使会觉得说，哎、欸，好像好像政政府统统计的这这些呢，这些呢，等收物价、消费者物价下来了，没有用的，就就是它都表现在物价调查不到的。像我们的在台湾生活呢，最大的吊诡就是，你觉得物价不不不高，对？就是你，其实老实讲，在外面的外食啊，我刚去过香香港嘛，以外食来讲，香港呢跟台北几乎是平平价，平价的意思是同样的同样的一个套餐，香港价格跟台北的价格一样，可是香港是用港币算，港币跟台台北是四四比一，所以呢，香港就台湾的四倍。但是台湾那、啊、为什么台湾很辛苦？因为因为台湾的物价的调查里面是没有包括房价在在里面的。香港也一样，所以香港的台湾很可能会出现跟香港一样的情况，就香港的外食的比例为为什么很高？因为很多人的居家的空间小小到你没办法开开火啊。但是它就变成是一个恶性循环。好，在我们现场的沈云聪来进广告，回头做聊。啊，<好><好>今天礼拜三的时间，沈云聪的时间再来。最近啊，英国
1: ITV 有一部影集，嗯，它、呃、很引起很大很大的话题。嗯、呃，大概大家可以去 Google 一下，叫 Mr. Ates, Mr. Bates 啊 ，Bates B, ates,、嗯、B, ates, B A T E S versus the Post Office、嗯。呃，因为呢，这部剧它讲的是英国。一起非常离奇的司法案件，不能叫一起，它其实一连串，它可以算是英国史上，搞不好也是世界史上，最大规模的冤案。嗯，这个冤案涉及的年份从一九九九年到二零一五年，这十几年市场受害的人呃数以千计。嗯<笑>，为什么会有这么大规模的冤案出现在？呃，照理说应该很文明的英国呢，这是一个很有趣的案子啊。嗯、呃，这个案子其实要从一九九九年讲起，英国的邮政啊，当时就导入了一款会计系统，嗯，这款会计系统是由日本富士通所开发的，叫 Horizon， 嗯。刚开始的时候，在 Horizon 很好用，呃，大家导入了之后，觉得比过去哎、欸、用传统的手工记账好用很多。可是慢慢呢，就发现哎、欸，英国的邮政总局哦、喔，就发现哎、欸、有一些分局的账不对哦、喔，看起来哎、欸、少了好几英镑。嗯，一查他们说，是当地嗯呃的这个分局嗯出的问题。嗯所以就要分局解释跟起来负责，嗯，但因为英国的局，呃，分局啊，它是责任蛮大的、嗯、啊，所以呃，出现账务上的问题的时候，它是要自负盈亏的，嗯、要自己决。嗯、所以通常遇到这个状况，有一些金额不大的情况下，分局就自己摸摸鼻子认了，那、嗯、局长就自己掏腰包把钱给补起来说，说啊账上有误哦，我们现在已经解决了，钱找到了。嗯、但是有一些分局。明明就不是钱我领的，我没有没有 A 钱呐、啊，嗯、所以他不肯认，所以就回到这个邮政总局，就跟他们说不，我们查过了，问题不出在我们，可能是系统上的问题啊、嗯。但是英国总局不认为这是系统上的问题，嗯、所以最后呢，你们这些不认账的，通通告到法院去，好，所以告到法院，大部分呢。都是分局败诉，都是英国邮政总局胜诉。嗯，呃，据说这样的案件呢，高达超过七百件是被移送然后定罪的。嗯嗯，那中间有一些人含恨，很愿意说日前不是我的，但是没有办法，在英国的司法体系，他就判定你就是就是就是你 A 走的了啊，嗯、所以里面很多人因此。被被关，有些人因此被罚，把钱必须吐出来。嗯嗯、然后因为这些都都是中产阶级，一下子吐个可能几千甚至上万英镑出来，嗯、就破产了嘛。嗯、那有些人不但破产，还承担着 A 钱的污名。据说里面有一些人，至少四个因此而自杀。嗯,嗯这一连串的这些案件都是发生在一九九九到二零一五年这段期间。嗯，那这个事情后来就有，因为受害的人太多了，因此莫名其妙坐了牢，莫名其妙背上 A 钱罪名，所以呢，就有一些公益团体，还有一些学者，一些呃媒体就站出来，就觉得不，这事情太有蹊跷，嗯，所以就开始帮这些人平反，就最后他们终于抓到证据，确定那是 Horizon 系统上的一个 bug， 嗯。并不是这些邮局的分局的人在暗中通过这个系统去 A 钱。嗯，当然，我们目前为止没有办法排除是不是真的有人去 A 钱。可是以现有的很多的案子看起来，冤案的比率太高了。嗯，那这个案子其实，在2015年开始比较多比较看之后，其实这几年都有人，包括2017、1八、一九，大家回头去看啊，都陆陆续续有进展。那目前为止已经有93。个案件获得平反，就原本法院判他有罪，说他 A 钱，但已经现在证明这个事情跟他们无关，所以正在寻求赔偿的过程当中。嗯,嗯那也这么一起案件，那这个案子其实不能算新案，可是有趣的呢是最近呢，因为一月一号才上到 ITV 的这一部影集，又引起大家更多的引起大家。的这个对这个案子的好奇跟记忆，嗯、所以讨论的更多，那变成英国过去这一两个礼拜来很热门的话题。我们在炒台湾大选，美国在炒川普，嗯、但英国在炒这个话题。嗯、而且有趣的是，也因为这一部剧的推出，很多人看了，在重新之前没有发现的案子又冒出来。所以据说已经有上百个案子，新的案子哦，光是在过去这两个礼拜。受害者跑到去找律师出来揭发說，说我当时也是这个状况，所以他们也要，嗯、所以看起来这个案子在未来这一年还会是英国非常重要的热门题目
0: 。好，但是除了除了让某些人沉冤得雪之外，第、這、二个就是那那如何去追究责任？还有他他对于我们现在已经普遍依赖的，
1: 嗯
0: ，这些的、嗯。嗯，电脑，嗯，资讯所做的管理跟计算有什么作用？我我在我这样在想，就是好，比如譬如说，今天，今天呃，我们的我们的我们的政府或者或者银行好了，银行在每每半年配利息给给我的时候。他配给我多少钱？当然，当我我我利息非常少。我说他配给我利利息的时候，会有人去算说这我们可能算错嘛？嗯哼，是啊，你不会吧？你不可能，因为太太太太复杂，你的户头进进出出的
1: 。对啊、嗯
0: ，那那那哪一天哪一天谁谁谁会有有力去算这东西？我们我们是，我们是如此如此深情的、纯纯情的，相信呢为我们服务的金融单位跟他的电脑系系统。我们就就是这么的单纯的信任他，嗯、或者那那你会说那个差也差不了多少多少钱嘛，我利息就那么一点点，对呀、啊。可是你要你要知道，如果他有他有一千万个客个客,客户，那那个那个那就就是一笔蛮大的钱。所以，我们对于这些的系统的不假思索的，而且几乎我们都都放弃了。嗯哼，我老实讲，我们都投降。嗯嗯，我们这些很复杂的计算，我们都投降，我们都只能够他给你多
1: 少就算多少吧，就多少，他说了算
0: 。谁<笑>会谁会谁会去在乎这件事呢？包括包括税，包括太太多太太多了，都一样。那能怎么办呢？你看，
1: 像报税也都是自动系统帮你算出来。对啊，对啊，
0: 我我都一样。我说实在的。我我都是我现在都是去，然后你帮我印印出来。你说
1: 多少就多少。对
0: ，印印出来大<是>大概多少钱多然？然后然后大家都这样子。对，然后顶多呢就就就只是看一下。OK， 你的你的你的可能抚养亲属啦，或者是呃有没有一些比较比较大的一些的细目，大概看一下，大致上面没有错。OK， 就交了。至于申报的，好，比如说今天那沈云聪，我我讲你帮沈云聪打打工，沈云聪到到到,到底以我的名义报了多少？嗯<音>我也很难在在说有吗？我这一年审讯中有给我给我给我这么多吗？我也我也我也不会,不會算了
1: 、啊。你看，你就不小心让人家知道说，其实你收入太多了，你收收收入太多元了，多到你没有办法去盯到这么细。一般像我们这种收入很单纯，就是来自一笔到两笔。那很好查
0: ，你真你看你不要这个表你,你真不要脸，你知道吗？<笑>真的，平常平常大家开玩笑就说这么严严肃的事情，你怎么可以讲这么肉麻的话？哎
1: <笑>、欸，可是你刚刚点到的是一个，<笑>是一个我我认为啊，哈、哦，嗯、呃，很重要的一个潜在的危机。嗯、但我觉得我们就。像鸵鸟一样，当做它应该不会发生，所以我们不去理它。嗯、我们现在如果一切都数位化之后，我们都觉得 hard copy 是 stupid 的、嗯，我们都觉得觉得呃实体的很多的事情是没有效率的，嗯、所以我们都尽可能可以上网就上网，可以用数位就数位，可以用自动化就自动化。嗯、但是你们想过，如果这个自动化是失灵的呢？刚刚英英国邮局讲了这件事情是它的会计系统这个失灵。By the way。这个系统，英国邮局到现在还在用，嗯嗯、<笑>还在用富士通的这个、哦，但是它有修,修正过啊，之后现在超级好用。但除了这个些系统之外，我再举个例子，我们现在我们刚,刚不讲餐饮业嘛，嗯，餐饮现在不是都都用？呃，我那天去一个日本拉面的店啊、哦，老板就一个到两个人，这样加上工读生，所以人手很少，他就靠一台那个自动点餐机。然后我们自己付钱，嗯、然后点了之后，<对>我自己就做，然后他才端出来。对,对，理论上在正常运作的情况下很方便，可是如果它故障了，嗯，我那天去正好就是老板那个工读生要考期末考，然后就就没有去，嗯、就老板自己一个人，嗯、好死不死那个宕机，
0: 嗯
1: ，所以老板又要在里面出房忙，又要跑出来结账，嗯。嗯这就是一个一个很很会让人措手不及的状况啊！嗯、我在比方说，我们现在很多餐厅为了节省人手，都用自动点菜机在扫 QR code。对啊，经营们如果网络断，对
0: 啊，就是我说现在只要是断网，不要说停电了，啊、只要是断网或者你的你的那机器故故障，这个餐厅这个企业就停摆啊
1: 。呃，当然好的餐厅还是会有员工基本的 SOP 训练啊，嗯嗯、但是我认为有很大比例。是没有的，嗯、没错啊，呃，所以到时候你可以想见，呃，过程中是一团乱的，而且不要忘了，嗯、我们现在才刚开始用少 Q R code， 有一些员工，大部分员工都还残留着怎么样点菜的记忆。嗯嗯、接下来，如果我们有更长时间，嗯、让大家都习惯点用 Q R code 了，我们的员工训练当中已经没有点餐。嗯，的这一块的训练的时候，是你想想，到时候他还会不会点餐，<對>我都我都有很大的怀疑
0: ，因为因为当然對，对于对于对餐饮管理来来讲，用 Q R Code 一切都数位化的话，嗯、当然它的物料控控制啊，然后呢，然后呢，成本的计计算啊，尤尤其客人的对很好用，对不对？其实很方便，呃、对对呀、啊，排行
1: 榜马上就出
0: 来了，对呀、啊，就是哪哪一道菜点的人最最最多，点的评价如何，都马上就就知道。那个当然从一个管理来讲是好的，但是就是那如果顾讲什么？我们现在就是不假思索的依赖。我有时候在想，就是好，呃，就就就像什么，像像信用卡，嗯，我们都会都会都会接到这样信用卡的缴费嘛，反正每每个月。可是有人会把你的信用卡去简单的加加加总一下，
1: <笑><你>就是他那个加的字到底对不对，对不对？对，
0: 就是你你最后除了自动扣缴，而且我们现在都自动扣扣扣缴，那个总数扣了就扣了，嗯、你会去算一算吗？或者电电费那更复杂了，那个夏夏季电电价尖尖峰又用电，然后超超过多多少度之后呢，适用怎么样的费率？请问有人去去算过吗？我们都不会算，偶尔我在媒体看到就是，就说哎，有人算的时候觉得他他,他被被多算，他觉得怎么会这个样子？我心头都不禁一惊，就是说他是因为看到很离谱的数字，他才有有警觉。可是如果那个数字就像讲是差个一两英镑、三五英英镑。慢慢的在积累的，你平常是不会有有感觉的，嗯，你从来不会去想要再去计算一次账，哪怕就三五十笔，你都很懒，嗯，他真的是一个大，你不要
1: 讲这个，嗯、我前阵才发生一个事情，银行的 ATM 提款机，嗯，我也是去领两万，嗯，结果他出来只给我一万九，幸好我有点。
0: 我<笑>、oh, 真的，我连我连点都不会点啊
1: ，对不对？大部分人是不点的，我都不，我正常人也不点。我那天不知道怎样心血来潮，我就觉得呃，我点一点，嗯，天哪，还真的少一张。我想啊，糟糕，我是不是是不是漏了一张在里面没有没有拿出来？嗯，结果就我就突发奇想说啊，那可能还在里面，嗯，我就另再再领了一次，我就说、嗯、那我这次领五千块，看有没有六千块在里面。嗯嗯结果没有，没有啊！所以后来我跟银行讲这件事情，嗯、银行呢就调了监视器，他就确定不是我的问题，嗯、因为就都看看到嘛。嗯、但是呢，他说他们系统显示也没问题
0: 。然后你就找一千块
1: 啊？就这样子少了一千块，不知道。但后来看我很可怜嘛，所以他们还是掏了一千块给我。
0: 他可以这样啊！<笑>哇，这样子的申<笑>这申诉都有用啊，在电脑上查不出来，这样都还可以申诉、啊。可是因为
1: 他监视器看得很清楚嘛，这个这个我领出来就是这么多，你你看。可是监视
0: 器又不可能拍到你那那一万九。
1: 呃，可是应该蛮有，我我来是,是,是,是。你这边数就是一张一张数啊。好，我我的我的我的我的经验类似
0: 是相反的，<笑>就是说以前呢，我都会觉得。觉得，譬如我，因为我们我们的收入是破破碎碎的嘛，嗯、那我多半就把它，反正啊，我也没有没没没有说，我就我就我就放着，好吧？嗯、那那那那我就我我就不愿意放在皮夹里面，好，那我就把它把它，比如说就现现金存存款，用用用存款机。说老实讲，我在过去啊、哦，要存款机之前，我自己是不先数过的，嗯，我就放心让、啊、让你让你让你继续数，你数多少就多少。可是我还想说，他真的不会不不会错吗？那如果错了怎么办呢？因为我们经常会发现说，我以为这边的，比如说有有十万，可他数完之后跟我说呢，只少两张。你你你没有常遇到吗？嗯、我常遇到就是哎少、欸、一张少少少两张，嗯、可是我明明就对啊，类似这种的经验，就是因为我们对于机机器啊，我们对于机器的那个计算人力没有办法负荷，我我比以宁可相信机器而不相信人。对，我们都投降了。嗯、但是如果真的出问题怎么办？好，来进广告，回头继续跟沈云冲聊。好、啊，飞龙不往飞碟早餐，我去等下楼。来，今天星期三的时间，沈云冲的时间，再来我们聊聊电动车。当然是二零结束了，二零二三年呢，全球的电动车市场最大的变化就是中国的电动车的实际的销量，对，实销量呢正式的超过了，<特>超过了 Tesla。嗯哼。好，但是这个呢，有有两个，一个就是因为中国的中国的本身的 base 呢，就就就很大，所以它大部分的实销的电动车呢，都是在国内。嗯，那虽然也有也有出口，而且在国际电动车的车展呢大放异彩，可是实际上面的销量虽然成长很可观，但总数上面来讲，还没有办法跟特斯拉呢相提并论。那这代表什么？
1: 哦， oh, 不一样。接下来讲中国电动车哈 <Okay. S 1> ，是我这个礼拜在 podcast 会会讲的一个题目。嗯、那为什么 podcast 会讲呢？是因为是、嗯、沈云冲说财
0: 经 podcast、哎哎、非常
1: 热门的 podcast、哎。谢谢，谢谢，谢谢、嗯<對>呃。为什么讲这一期？是因为最新这个礼拜的《经济学人》封面故事就是谈中国电动车。嗯，那因为中国电动车，像江龙刚刚讲的，你看去年在上海车展。在国际上都让人家非常惊艳，嗯、西方这些朋、嗯、对，在这些<對>我看了很多国际媒体都觉得啊、哦，天哪，怎么怎么那么厉害啊、哦！嗯、而且更更厉害的是，还这么便宜，对，还这么便宜。嗯、你看一台特斯拉动辄三四万美金，对，你看大陆的这些比亚迪，这个一一、嗯、万多块就美金就可以买得到了、哦嗯、所以西方国家怕不怕？当然怕、啊。你看最新的数字，呃，去年 Q4。比亚迪的销量已经正式超过特斯拉了，嗯、所以整个中国2023年的出口电动车也超过了500万台。嗯、所以在这种情况下，西方国家第一个他担心未来美国的汽车产业、欧洲的汽车产业会不会被中国给撂倒？嗯，这是第一个担心。嗯、第二个担心是，哎，未来电动车要用电池，嗯，电池要靠中国，全部在中国手里啊？啊对，嗯，再来第三个是治安。嗯，所有的电动车都要上网，所有电动车都有晶片，都有 sensors， 都有照相机，然后只要讲到网络，就说有后门，后门一定通到中国。对啊，所以这些西方国家都很紧张跟担心。所以这一期的《经济学人》封面故事，他就有一个专题，其实就分析这件事情。他我他的基本结论其实很清楚，他认为西方国家现在的恐中是。多虑了，多虑了。相反的，他反而鼓励西方国家在面对中国电动车市场的挑战的时候，不要把门关起来，不要设贸易壁垒，而是应该积极的拥抱，嗯。他认为，你开大门让这个中国电动车进来，是绝对利大于弊的。嗯，他为什么这么说？我就讲一下，简单快速帮大家整理。第一个呢。呃，西方国家担心自己的汽车产业被中国给撂倒。嗯，经济学家说不，其实不管有没有中国，你现在的汽车产业如果自己不转型的话，嗯、也会被自己撂倒。嗯，因为电动车是完全全新的一块市场，欧、嗯、洲已经决定2035年以后不会再卖新的汽柴油车子了。对，所以这种情况下，你如果自己车子呃没有在科技上、在技术上转型，没有中国车，你一样完蛋啊，对。嗯、所以这是第一个，再來第二个。未来的这个呃电动车是 less labor intensive 的，是比较没有那么劳力密集的，所以它真正对于劳动市场的冲击会造成多少人失业？<笑>跟上一波的中国冲击是不可相提并论的。更何况。经济学家换个角度说，他说上一波的 China Shock， 中国造成的这个欧美国家的大规模制造业失业，有多少真的是因为中国而造成？有多少是因为科技变新、创新、因为技术变革而造成的典范移转？所以造成你这些跟不上典范移转的美国制造业、欧洲制造业因此而被淘汰。你还没有把这个算算算,算在内的哦，你现在只是一昧的呃全部推给中国是比较简单的事情。嗯<咳>所以经济学说，诶、欸，从这两个角度来看，都没有呃合理的关起门来拒绝中国车的理由。嗯，再来，因为经济学家当然他长期主张自由化、全球化跟开放贸易嘛，所以他认为开放贸易是对消费者有好处的。因为车子呢，是我们一般家庭最高的单笔消费，一般家庭消费当中有百分之七会花在这个车子上，所以。当这个车子价格越便宜，哎、欸，那是三四万块跟一两万块之间的差别，嗯、多出的是两三万块<咳>。Excuse me， 可以让家庭有更多的钱去买别的他们更需要的东西，所以这对消费者来说是有好处的。英国，你现在美国拜登硬是只补贴美国自己的电动车，不补贴中国的电动车。欧洲呢，现在也想办法要把中国的电动车挡在门外，设关税壁垒。嗯、但其实，即便你有。课很高的关税，中国电动车都还是比你自己的电动车要来便宜、啊嗯嗯嗯啊，所以这种情况下，到底谁得益？到底加惠了谁啊？对消费者来说，经济学人说是是相反，没有没有好处的，因为要知道現在，现是经济学人说不是不是，不是嗯、除非他挺中了、啊。中国的电动车不但品质更好，嗯、而且更便宜。嗯，所以这种情况下，他是说，呃，没有错了，西方国家现在对很多的传统制造。汽车产业很重视，但是呢，持平来说，并不是所有的国家都需要有汽车产业的。嗯，他举自己欧洲的国家为例子，像丹麦<咳>，丹麦的生活水平很高啊，但人家有没有汽车？汽车工业完全没有汽车工业、啊。嗯、好，所以他是这样子认为。所以，呃，那对于这西方国家或者包括台湾在内，我们很多人对中国电动车的疑虑的，他其实也提出一些解释啊。比方说我们刚刚讲的，呃，这个。国安的疑虑，嗯，哈，会不会过度仰赖这个这个中国的电池啦？会不会过度呃，因为这个芯片的使用而受到监控？他说的确是有可能的，嗯，但他认为影响的不是太大，嗯。比方说，当中国自己也知道，所以中国的公务车是禁用 Tesla 的、啊，对啊，对，没没所以、啊、同样的道理啊，说你美国像像奥巴马他们就绝对不用华为的，嗯，一一样的道理。所以他说，你基本上只要限制重要的政府部门、政府的官员不使用之外。老实说，对大部分消费者来说，并没有什么样的国安上的疑问疑虑。嗯、当然有，呃，隐私权上的问题等等。但这个部分其实是可以很轻易的用用 local 的检查来确保这件事情没有发生。嗯，好、哦，所以哦，当然还有另外一个批评是，哎、呃，不公平竞争，因为中国政府在补贴你们的电动车，所以才这么便宜嘛。哦，经济学家说，当然有补贴啊。中国用低利率贷款啦、啊，政府入股啦、啊，购车补助啦、啊，政府采购啦，等等这些来帮助他的电动车的产业。嗯、但金义玄说：“他说啊啊，请问中国要用自己老百姓的纳税钱来补贴、嗯，嗯呃，全球买电动车的消费者，嗯，你为什么要拒绝？
0: 是，当、嗯、然这个这个永永永远是解解释补贴的另外一个角度了，嗯，就是。”补贴到底，你要从一个产业竞争的角度，你会觉得补贴呢消削弱了我的竞争力。可是从另外一个消费者的角度来讲，你要拿你的纳税人的钱，把一个好的东西比较便宜的卖给我，那对我来讲有有有有什么不好？就是看你要站在怎么样的角度。不过电动车，电动车它终终究会会会对许多的国家的产业的传统产业的发展的模式会有很大的改变，因为你电动车除了除了电，它最重要的是它的。它整台呢就就是台电脑嘛，然后
1: 有轮子的电脑，有有,有
0: 轮子的电脑，<笑>然后里面最重要的是电池跟发电机嘛。嗯，那这三样东西，老实讲，中多中国最强嘛。嗯，顶多人就是里面晶片，而且车载的晶片。也不需要像是一般的手手机，需要到到到什么七纳米啊、五纳米不不不用啊，十四奈纳米以上的制制成都都很 O O K 啊，嗯嗯，嗯所以对中国来来讲，它几乎几乎没有没有没有任何的任何发展的瓶颈。那但是未来的电动车，因为它还包括包括了自动导航。自动导航就就牵涉到卫星通讯，因此你要发展电动车产业，许多的国家当你没有自己的卫星通讯系统的时候，你根本就没有那条件了、啊。你都都必须要依赖别人的卫星通讯系统，所以其实未来能够有发展自己电动车的整体产业的实力的国国家已经非常非常少了。嗯，不是在汽车的制造业上面。而是你其他的零零组件以及呢，以及卫星通讯你都没有办法克服，嗯，嗯你注定呢只能够去买别人家的电动车或者用别人家的系统、别人家的零组件，好吧，这个是还算是一个相对客观的评价了。但是你说，你说大家对电动车本身的不信任，其实都一样了。我我我我说过了，就是中国大陆每年到了每年到了六六月。就会发发布一条一,一条新闻，就是所有的特斯拉的电动车两个月之内呢，不可以靠近，靠靠近秦秦皇岛，因为他们在度假。嗯嗯。<笑>就是就,就就是每年每年呢，每年北北大河在放假的时候，他就规定那两个月的时间，所有的特斯拉不可以呢靠靠靠靠,靠近那边，他就这个目目的。后来大家都不信任了，那那不是有中国的问题？中国只是现在全世界面对到自己的内部问题的时候的一个好答案，就是没有成本的答案，一切事情呢都赖到中中国身上呢就可以了。好，感谢今天的沈云松来来的下下回聊进广告，回头新闻。就爱电你 U F。